0: Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boab, producción general radio y TV Boab.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Laura Montiel y es un gusto que nos acompañe. Le doy la más cordial de las bienvenidas al espacio de noticias de nuestra institución, Informativo Buap. Saludamos con afecto a quienes nos acompañan desde el sitio radio y mx o en nuestra app radio y web o en redes sociales nos encuentra como arroba tv.buap. Iniciamos.
0: Científicos de la Boap desarrollan vacuna de amplio espectro contra el dengue. Recibe el Centro Universitario de Participación Social lo recaudado durante la campaña Tapitas por la Educación. Investigadores de la Facultad de Ingeniería Química buscan nuevas alternativas para mejorar los alimentos. En los deportes, conozcamos los detalles del torneo Lobo de la Amistad 2023. ¿Quieres saber más? Continúa con
1: nosotros en Informativo Boap. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a nuestras estaciones de radio que se enlazan en este momento. Radio WAP en Puebla Capital, Tehuacán y Chignahuapan. Gracias si nos sigue en el 18.1 de TV Abierta o 118 de Megacable. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos al detalle de las noticias generadas este miércoles 18 de enero de 2020. 23 científicos de la facultad de ciencias físico matemáticas participan en el desarrollo de una vacuna de amplio espectro contra el dengue capaz de inducir una respuesta celular y humoral duradera mimetizando la infección natural por el virus su participación se centra en el desarrollo de un material liberador de fármacos de tamaño nanométrico es decir Fabricaron una cápsula polimérica nanoestructurada que contiene la proteína E, principal inmunógeno del virus. Estos materiales funcionan como caballos de troya, acoplándose al tamaño y forma de una proteína o biomolécula, por lo que se abren camino hasta llegar a la célula y ahí actúan como una especie de vacuna. Por el momento se realizan estudios para identificar la vía más favorable de su buen funcionamiento. Y por otra parte, el Centro Universitario de Participación Social de la UAP recibió toneladas de tapas de plástico que se traducirán en apoyos para las niñas y niños de escuelas comunitarias. Jorge Márquez nos presenta la información.
2: El Centro Universitario de Participación Social, CUPS, de la UAP, recibió varias toneladas de tapitas de plástico que fueron donadas por la comunidad universitaria y público en general, durante la campaña Tapitas para la Educación. Ahora, con lo recaudado de la venta, se apoyará a las escuelas comunitarias del CUPS con alimentos y materiales que ayudarán a un mejor aprendizaje de los niños que asisten a estos espacios apoyados por estudiantes de la institución que realizan su servicio social y prácticas profesionales. Así lo informó Mirta Figueroa, directora del CUPS de la UAP.
3: Es un programa en donde estudiantes del Agua, de servicio social, de prácticas profesionales, pues van y enseñan a leer, enseñan a escribir, pero es, todo esto pues va a ir directamente para que los niños puedan tener algo en el estómago y entonces les podamos enseñar.
2: Es una gran ayuda, probablemente para cada uno de nosotros sea poquito el juntar 5, 10, 15, 20 etapas, pero es un gran apoyo, sobre todo para, para los infantes que necesitan y requieren. Además de comer, pues estudiar.
3: Sí, así es. Desafortunadamente hay más de 30 mil niños y niñas en esta ciudad que no asisten a la escuela. Y en la universidad, pues la educación es nuestra preocupación, ¿no? Y nuestra herramienta es la educación. Entonces, los estudiantes hacen un gran trabajo yendo a enseñar, a, a, bueno, tanto a enseñar a leer y escribir, matemáticas. Y otra parte muy importante, a, a, eh, aprenden los niños pues, a convivir ¿no? en un espacio sano, en un espacio seguro. Y nuestros estudiantes aprenden eh, más allá de lo que aprenden en el salón, como profesionistas y como ciudadanos que pueden aportar ¿no? a la sociedad, que tienen muchas habilidades y herramientas y aprenden otras nuevas para, para el trabajo comunitario.
2: Más allá de la gran ayuda que significa el donar las tapas de plástico, lo que representa en materia ecológica para el planeta.
4: El niño el metal. Eh, Lo que nos permite justamente es poder dejar de impactar al medio ambiente fundamentalmente porque sabemos que terminan en barrancas, en las calles, tapando coladeras y finalmente llegan los ríos y mares. La posibilidad de reciclar estos materiales es poder aprovechar el material con el que se hicieron para la producción de nuevos materiales y de esto lo que nos eh, genera es poder hacer un uso más eficiente y racional de los recursos. Sin duda alguna, de gran apoyo. Correcto. Y eh, por un lado estamos haciendo una contribución a a un apoyo social, en este caso a las escuelas comunitarias del CUPS, pero también eh, lo importante y fundamental también tiene que ver que esta ayuda es doble. Es una ayuda social, pero también una importante ayuda al medio ambiente. ¡Gracias!
2: Un beneficio de doble vía. Se apoya socialmente y se contribuye al medio ambiente. Este es el resultado de toda la participación de la comunidad universitaria y también del público en general, que recolectaron sus tapas de plástico y las vinieron a donar al Centro Universitario de Participación Social. Ahora, este será un proyecto que apoyará a las escuelas comunitarias. En las imágenes, Humberto Cuenca, para Informativo WAP, Jorge
1: Márquez. Y en más noticias, la Facultad de Filosofía y Letras invita a sus jornadas desde la Tutoría y Mentoría Primavera 2023 con diversas conferencias y charlas en modalidad presencial y virtual como el cine de serie D, Antes de Pensar en Dieta, Come Comida, Bullet Journal, un método de organización, normas APA 7 y narrativas de la memoria. Para mayor información sobre días y horarios, consulta la página www.wap.com Punto mx Y México fue cuna del gran astrónomo y escritor Luis Enrique Erro Soler, fundador del Observatorio Nacional de Astrofísica ubicado en Tonantzintla, Puebla, quien falleció un día como hoy a los 58 años de edad. Vamos a esta nota de Mara Pérez.
0: El 7 de enero de 1897, nace en Ciudad de México Luis Enrique Erro Soler, un notable novelista, astrónomo y matemático mexicano, fundador del Observatorio Nacional de Astrofísica en Tonantzin, La Puebla, cuyo legado en ciencias astronómicas fue el descubrimiento de 20 estrellas que se caracterizan por la pulsación de su brillo variable. Hoy, en su aniversario luctuoso, hablaremos sobre la trayectoria de su vida. Desde muy joven fue un activista político y periodista, en el periodo de 1923 a 1924, participó en la rebelión de Adolfo de la Huerta. Escribió el artículo tercero constitucional cuando se desempeñó como diputado. Además, trabajó para la Secretaría de Educación Pública. Colaboró para fundar el Instituto Politécnico Nacional durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Su formación académica se dio en la UNAM y el Observatorio de la Universidad de Harvard. También pasó por las aulas de universidades como Cambridge y Massachusetts. Su interés por la escritura lo reflejó en la divulgación científica. Esto mismo lo impulsó a editar la revista titulada The Astronomical Journal. Erro Soler fue un apasionado de las estrellas. Gracias a su diseño y construcción de la cámara Schmidt, un telescopio catadióptrico que combina espejos y lentes, logró importantes estudios que colocaron a la astronomía mexicana en el primer plano mundial referente a este campo. Su esfuerzo por nuevos descubrimientos celestes permitió que en 1970 la Unión Astronómica Internacional nombrara a uno de los cráteres del lado oscuro de la Luna con su nombre. Para Informativo web Mara Jimena Pérez.
1: Y la UAP invita a cursar la maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos Generación 2023-2025. Los interesados deben ser egresados de la licenciatura en Relaciones Internacionales o áreas afines, además de tener el dominio del idioma inglés. Asimismo, mostrar conocimientos sobre las ciencias sociales, habilidad para la investigación y ética en el desempeño como estudiante. Para mayores informes, Comunicarse de 9 de la mañana a 5 de la tarde al 22 22 29 55 00 extensión 7708 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y cada día se buscan nuevas alternativas para mejorar los alimentos que consumimos. Y un ejemplo de esto es el trabajo realizado por investigadores de la Facultad de Ingeniería Química, el cual ha logrado importantes avances. Escuchemos y veamos los detalles con José Clachi.
5: La Facultad de Ingeniería Química cuenta con una planta piloto de productos cárnicos, donde se desarrollan embutidos, bajos en grasas, con un alto contenido nutricional. La idea es que productos cárnicos como salchichas y jamones tengan potenciales beneficios para la salud de las personas que los consuman.
6: Y algunos ejemplos están basados en la sustitución parcial de grasa animal por grasa de origen vegetal y con esto buscar un perfil de eh, ácidos grasos benéficos. Eh, Por otro lado estamos también promoviendo el consumo de eh, carne de otras especies como es el caso de la carne de conejo debido a su eh, importante perfil proteico y así como de eh, bajo contenido en colesterol y grasas.
5: En la salchicha por ejemplo han logrado sustituir hasta un 20% de la grasa por fuentes vegetales.
6: Esto nos ha permitido incorporar no solamente ácidos grasos benéficos como los ácidos omega o ácidos grasos poliinsaturados, sino también aumentar el consumo de fibra que se está incorporando en este tipo de productos. Por otro lado, también hemos empezado a utilizar colorantes de origen natural que se extraen a partir de una planta que se conoce como quijit ...que se produce en la Sierra Norte de nuestro estado.
5: Lo que se busca con este producto es sustituir al colorante alimenticio rojo 40... ...el cual se sabe que genera graves problemas para la salud.
6: En nuestros productos hemos estado trabajando con frutos secos... ...por ejemplo con cacahuate, con nuez de macadamia, nuez de castilla, nuez pecanera... ...y lo que buscamos es darle también un uso, por ejemplo, al cacahuate... ...que se produce aquí en la región de Chautla de Tapia para que nuestros productores también tengan un nicho de mercado y puedan ser comercializados estos cacahuates y e incorporados en productos cárnicos.
5: Esto permite la incorporación de importantes cantidades de proteína, así como de grasa y fibra benéfica para la salud.
6: También estamos desarrollando productos eh, hipocalóricos, hiposódicos, ...para que además de tener un mejor perfil de de grasa... ...también tengan bajo contenido en sal.
5: Actualmente estos desarrollos continúan en fase experimental... ...con resultados positivos... ...y trabajan en las pruebas de vida en anaquel... ...para determinar la injerencia de la incorporación... ...de los frutos secos en los productos cárnicos.
6: Con esto buscamos vincular a los sectores productivos... ...con eh, la universidad... ...generando una cadena de valor... ...desde productos eh, de alto consumo elaborados con con carne más saludable. Entonces aquí eh, lo más importante obviamente es el trabajo de nuestros chicos de servicio social, práctica profesional, tesis tanto de licenciatura como de maestría.
5: Este es un importante desarrollo que beneficiará la forma en la que nos alimentamos. En Cámara Humberto Cuenca, para Informativo WAP, José Tlachi.
1: Bien, y como cada miércoles, damos la bienvenida al maestro Ricardo Valderrama Valdés, director de Administración Escolar. Hoy nos presenta información importante sobre la impresión de póliza y reinscripción. Adelante, maestro. Bienvenido. Te escuchamos.
7: Laura, un placer saludarte en este año 2023 y por supuesto saludar a todo nuestro auditorio deseándoles el mejor de los éxitos en todos sus proyectos de este año. Y para empezar con las noticias, a partir de hoy y hasta el 24 de enero y del 30 de enero al 17 de febrero, todos los estudiantes de nivel medio superior, licenciatura y posgrado podrán descargar desde su cuenta de autoservicios en autoservicios.web.mx su póliza de reinscripción que contiene el monto a pagar de acuerdo a los créditos de las materias que tienen cargadas en el periodo primavera 2023. Una vez que descarguen e impriman su póliza, deberán pagarla lo más pronto posible, ya que una vez que el sistema registra su pago, podrán acceder a los servicios escolares como son las constancias de estudio y la vigencia de su credencial. La fecha límite de pago es el 15 de febrero si su pago lo realizan por SPEI y el 17 de febrero si su pago es en ventanilla. Recuerda que a partir del semestre anterior ya no hay prórroga, por lo que de no realizar el pago, Todas tus materias serán dadas de baja y tendrías que esperar hasta el verano o interperiodo para continuar con tus estudios. Que no se te pasen las fechas. Y en otras noticias, atención estudiantes de la Facultad de Artes. La semana pasada ya fue publicada la convocatoria de reinscripción Primavera 2023. Y las fechas que deben tomar en cuenta son las siguientes. A partir del 19 de enero podrán checar cuándo les toca su cita de reinscripción. Posteriormente, a partir del 25 de enero, podrán consultar su proyección de materias de acuerdo a su avance académico. Y el 26 y 27 de enero, deberán seleccionar las materias a cursar e imprimir su horario. Por último, del 4 al 17 de febrero, impriman su póliza y realicen su pago para terminar su proceso de reinscripción. Todo esto lo realizarán a través de su cuenta de autoservicios, Si tienes algún inconveniente al momento de tu reinscripción o impresión de póliza, comunícate con tu secretaría académica. Hasta aquí las noticias de esta noche desde los estudios de Informativo
1: WAP. Nos vemos en el futuro. Muchas gracias, Ricardo. Nos saludamos hasta entonces. Buenas noches. Y en Nueva York se realizó un juicio por el mega escándalo de sobornos conocido como el FIFA Gate. Esta y más información en nuestra sección internacional.
8: En Nueva York se realizó un juicio por el mega escándalo de sobornos en el fútbol sudamericano. Las 45 personas implicadas y varias empresas deportivas son señalados de participar en un esquema para pagar sobornos a los directivos del fútbol latinoamericano, en particular de la Conmebol, para asegurarse lucrativos derechos de retransmisión de los partidos de la Copa Libertadores y Copa América, así como partidos de clasificación y amistosos para el Mundial. Este caso forma parte de la polémica corrupción conocida como FIFA Gate y que fue destapado por Estados Unidos en 2015.
9: La ganadora del premio Nobel de la Paz por defender la libertad de expresión, la filipina María Reza, fue absuelta junto a su medio digital, Rappler, de cargos de evasión fiscal. La activista aún enfrenta cargos por difamación cibernética, además de otros tres casos penales por los cuales puede estar condenada a siete años de cárcel. Los problemas de la periodista y Rappler comenzaron en 2016 cuando Duterte llegó al poder, momento, en el que el expresidente fue a la guerra en contra del tráfico de drogas, donde murieron 6.200 personas. Sus acciones fueron cuestionadas por Reza y otros medios locales e internacionales. En El Salvador, al menos 3.000 personas detenidas bajo el régimen de excepción
10: con el que el gobierno combate a las pandillas han sido liberadas. El presidente Nayib Bukele afirmó que la liberación fue concedida gracias a las investigaciones realizadas, que aún siguen en proceso tras detener a 58.000 personas el pasado marzo cuando se aprobó el régimen que permite detenciones sin orden judicial. El mandatario salvadoreño mencionó que esta medida se mantendrá hasta estabilizar la seguridad de todo el país, lo cual se ha logrado combatiendo a los grupos criminales que vandalizan la ciudad.
0: Informativo Boab. Cultura.
1: La rica y variada gastronomía poblana que tiene platillos de temporada también se nutrió de otras tradiciones que hoy se están rescatando. Carlos Maceda, nuestro periodista cultural, nos presenta esta información. Buenas noches, Carlos.
11: Muy buenas noches, estimada Laura. Antes, les comentamos que en nuestra agenda para mañana tenemos una invitación para asistir a la presentación del CD Manuel Arenzana, músico del último maestro de capilla novohispano en la Catedral de Puebla. Este material es el resultado de una extensa investigación de la maestra Dalila Franco, que interpretan el ensamble Madera Aire y el Cuarteto Arcano. El evento se realizará mañana jueves 19 de enero a las 19 horas en el Teatro Universitario Ignacio Ibarra Masari, ubicado en Palafox y Mendoza 407. La entrada no tiene costo. Ya en nuestra nota de hoy... Sobre especialidades de la gastronomía poblana, recurrimos a nuestros amigos del Fogón a la Boca. Así que nos fuimos al centro a platicar con ellos sobre los platillos de temporada. Vamos a los detalles. De la gastronomía mexicana, en su extensa y variada producción, algunas recetas antiguas fueron creadas para hacerse en determinadas temporadas, utilizando los ingredientes de ese momento. En Puebla tenemos varios ejemplos que además se están rescatando.
10: la última parte de diciembre nosotros estuvimos produciendo jalea de tejocote que realmente es un producto de nuestra ciudad muy especial. Fue,
11: digamos, una receta desarrollada en el siglo XIX principalmente. Esta jalea se rebanaba y acompañaba con queso o con algún otro tipo de producto salado para combinarlo.
10: A nivel casero se desarrolló esa jalea, que es un producto, digamos, de una gran tradición para finales de año. Un dulce que se elaboraba sobre todo para platón, es decir, para ofrecerlo en las casas como un dulce que compartían las familias en un platón y se rebanaba.
11: En enero lo que se consumía en la región de Puebla eran productos de la cosecha del año anterior, con la que se elaboraban diferentes platillos.
10: En este caso estamos hablando de maíz amarillo y ese maíz amarillo se molía o se muele todavía para obtener un producto intermedio que se llama semolina, no nixtamalizado, hay que aclararlo, no nixtamalizado, es decir, el grano se molía en seco, se obtenía ese producto intermedio antes de llegar a la harina de maíz y con él se elaboraba un pan. Este pan y este postre es originario realmente la receta de los inmigrantes italianos que llegaron en el siglo XIX finales del siglo XIX a la región de Chipilo, Puebla.
11: Este producto es consumido ampliamente en esta región y nuestros amigos del Fogón a la Boca lo están dando a conocer en la ciudad de Puebla.
10: Es un producto que además combina eh, no solo la semolina de maíz, sino la mantequilla que se produce o se producía en Chipiri. Y eso es muy importante de hacerlo notar. Es decir, estamos valorando el maíz que se acaba de cosechar y los productos lácteos que se están produciendo en nuestra región. Y eso es muy importante.
11: Aunque es un producto general en Chipilo y sus alrededores, cada familia tiene su propia receta. Así, Antonio Ramírez Priesca le ha agregado su toque a este pan.
10: Esta receta familiar nosotros además le ponemos en la cubierta al pastel naranja confitada, que también lo hacemos aquí en, en Priesca, naranja confitada y uh, esto le da digamos, un sabor adicional. Entonces estamos combinando el, el maíz con un producto cítrico, ...que le da en, en el paladar ese, ese plus que
6: estamos ofreciendo.
11: Si quieres probar, conocer más sobre recetas tradicionales... ...y la historia de la gastronomía poblana... ...acércate a esta tienda que recrea un ambiente del siglo XIX.
10: Tenemos galletería, tenemos panes... ...tenemos nuestro producto estrella que es el rollo de guayaba... ...que es un producto que ofrecemos todo el año... ...es un rollo eh, que se vuelca sobre sí mismo... ...una vez que se logra el punto de la guayaba... Y lo rellenamos de un dulce de leche que llamamos manjar blanco, que es un dulce de leche combinado con coco. El sabor es muy especial.
11: Es así como seguimos conociendo especialidades de la gastronomía poblana. Desde fresca del Fogón a la Boca, con imágenes de Humberto Cuenca para Informativo web Carlos Maceda.
1: Informativo UAP
12: Deportes.
1: Y este miércoles en los deportes les presentamos detalles sobre el torneo Lobo de la Amistad 2023 que busca fomentar la práctica en los deportes de conjunto dentro de nuestra institución. Pero antes les recuerdo que en la Dirección de Deporte y Cultura Física sigue abierta la inscripción para la carrera universitaria de Campo Traviesa BUAP 2023 que se realizará este domingo 22 de enero a las 8 de la mañana en el Jardín Botánico Universitario. Consulta la convocatoria en didecufi.wap.mx y ahora sí vamos con la información que nos preparó nuestro reportero Rodrigo Sánchez, quien entrevistó al maestro Juan Carlos Osorio, subdirector de actividades deportivas de didecufi, quien comentó sobre la organización del torneo Lobo de la Amistad 2023, que se realizará del 1 de febrero al 4 de marzo. Vamos con la nota.
9: Hoy nos encontramos en la Didecufi para hablar con el Subdirector de Actividades Deportivas, Juan Carlos Osorio, y tocar el tema sobre el próximo Lobo Torneo que tendrá cita en las instalaciones deportivas de nuestra universidad.
12: Soy el servidor Juan Carlos Osorio, soy el Subdirector de Actividades Deportivas de aquí la 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 Dirección de Deporte y y Física. Física. un un que que estén nosotros, nosotros. La idea esto esto es y y platicarles acerca del del que se va a llevar a cabo cabo en nuestra nuestra institución, el cual se se a cabo del 1 de febrero al 4 de marzo. Esta idea la hacemos con que participe el nivel superior, lo que son licenciatura y el nivel medio superior. Obviamente teniendo en el nivel superior 12 disciplinas deportivas con las cuales vamos a ofertar para este Lobo Torneo. Donde la idea del Lobo Torneo es que los chicos se mantengan activos realizando actividad física, practicando deporte.
9: Este Lobo Torneo no solo es para fomentar el deporte, también para que varios de los coaches tengan la oportunidad de buscar nuevo talento para los diferentes selectivos de la universidad. En este contexto que en algún momento,
12: eh, algunos chicos que acaban de ingresar en, en el mes de enero, con el nuevo programa que tenemos de ingreso en enero, también podemos captar a algunos chicos que tengan cualidades y, y sean talentos deportivos, y que a través de estos torneos también nosotros los podamos captar y que puedan ser canalizados a las diferentes eh, selecciones que son los representativos institucionales para que puedan formar parte de esos equipos.
9: Se espera la participación de 4.000 a 8.000 estudiantes en ese torneo 2023, en donde ser parte de un selectivo no es requisito alguno.
12: Se pueden juntar amigos de diferentes facultades, pueden formar equipos entre cuates de, de otras unidades académicas, el cual no nos genera conflicto porque no es un evento oficial para conde, es un evento representativo.
9: La convocatoria está abierta para los niveles medio superior y superior de la universidad, para que puedan inscribirse en el torneo que es, al final, una oportunidad para practicar uno de los tantos deportes dentro de nuestra universidad.
12: Todos, todos, todos sean bienvenidos, tanto a nivel superior como a nivel medio superior. Sabemos que también están invitados los campos regionales, ojalá algunos puedan venir, pero también entendemos la complejidad del traslado. Pero la convocatoria está abierta para todos y lo más importante es que al final... Esto sea una fiesta deportiva como todos los eventos y todos los turnos que nosotros lanzamos y que los chicos se sientan cobijados, que los chicos se sientan respaldados, pero sobre todo que veamos que todo el mundo está realizando actividad física, está practicando deporte con la idea de que tengan una buena salud.
9: Así que ya lo saben, si se quieren inscribir a algunas de las disciplinas en este nuevo, nuevo torneo con sus amigos, acérquense a la D de Kufi para más información. Con imágenes de Jonathan Reyes para
1: Informativo WAP, Rodrigo Sánchez. Gracias, Rodrigo. Y por otra parte, en nuestro país, los casos de fraude y extorsión telefónica están a la orden del día. Este es un grave problema del cual han sido víctimas muchas personas. José Tlachi nos habla sobre este tema de la mano de un experto de nuestra universidad.
5: Gran parte de la población ha recibido llamadas sobre supuestos créditos aprobados. Familiares desconocidos que piden dinero o hasta personas cercanas supuestamente secuestradas. Estos son ejemplos de fraudes y extorsiones telefónicas y se debe tener mucho cuidado. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del INEGI, casos de extorsión, fraude y robo ocupan los primeros lugares en todo el país, tanto en delitos denunciados como en crímenes que se quedan en cifras negras.
8: Y si nos fuéramos de manera más detallada a ir buscando por entidad federativa, en 10 estados la extorsión se convirtió en el delito número uno en todo lo que fue el año 2022. Con base en datos oficiales, 9 de cada 10 casos de extorsión se hicieron por teléfono. Sabemos que puede ser presencial, por correo electrónico, otras formas digamos de comunicación. Sin embargo, 9 de cada 10 fueron por llamadas telefónicas.
5: Ante esto, mencionó que existe una coordinación entre las empresas que proveen estos servicios y las áreas de inteligencia de nuestro país cómodas vinculadas con seguridad pública o directamente las fiscalías para determinar de dónde proceden estas
8: llamadas también se sabe que gran cantidad de estas llamadas proceden de los reclusorios entonces estamos reconociendo que existen altos niveles de corrupción e impunidad en estos centros de reinserción social ahí es donde se genera el principal problema uno dirá, ¿qué se ha hecho? pues justamente operativos sorpresas para tratar de encontrar esos teléfonos celulares, actividades de inteligencia y contrainteligencia.
5: Los abrumadores niveles de corrupción en dichos sitios han permitido que durante años se sigan generando estas prácticas de fraude y extorsión, sumado al problema del tráfico de bases de datos.
8: Ese acceso a la información de saber cómo se llama la persona, dónde trabaja o incluso datos como cuánto es el nivel de monto que recibe en su nómina, todo se puede estar obteniendo de esta manera. Si simultáneamente lo vamos empatando con otros esquemas de georreferenciación y de rastreo satelital, resulta que yo le puedo decir a esa persona, sé dónde vives, sé que tu casa tiene una puerta de color blanco, sé que en la esquina hay tal cosa y de tal manera le generamos un miedo real a las víctimas.
5: Lamentablemente, no existen suficientes campañas ni políticas públicas que estén trabajando este problema. Aún así, es importante que la sociedad esté consciente de esto y tome sus precauciones.
8: Prácticamente todas las instituciones bancarias le mandan regularmente a sus clientes tips de seguridad y dice, nosotros sí te mandaremos tu estado de cuenta electrónico, pero no te estaremos pidiendo un IP ni por correo electrónico, por mensaje de WhatsApp o por llamada. Es decir, hay cuestiones que dicen, si en algún momento se requiere, hay números de la institución bancaria, tú te comunicas, pero además hay una serie de mecanismos de seguridad.
5: Debemos tener mucho cuidado con las llamadas que recibimos, sobre todo de números desconocidos, y nunca proporcionar información personal. En cámara Jonathan Reyes, para Informativo WAP, José Tlachi.
1: 8 de la noche con 30 minutos y de esta manera llegamos al final de Informativo Buap. Gracias, despedimos a los medios de comunicación de la Buap que se enlazaron con esta emisión y ahora continúan con su programación habitual. Muchas gracias a Radio Buap en Puebla Capital, Tehuacán y Chignahuapan. Gracias si nos siguió en el 18.1 de TV Abierta o 118 de Megacable. En nuestras redes, arroba TV Buap, en el sitio radio y TV. Mx o en nuestra app Radio y TV Buap. Mañana, miércoles cuáles estará con ustedes mi compañera Tan Fonseca. Soy Laura Montiel, gracias y disfrute la noche apenas empieza.